0: Había un escritor inglés, cuyo nombre no recuerdo en este momento, en realidad, que hablaba, que decía que, que, bueno, contrariamente a lo que todos criticaban del televisor, él tenía mucho que agradecerle a este invento de cuando, que, que, que bueno, que llegó a su hogar cuando él era un niño. Y él decía, bueno, básicamente, si ustedes supieran todo lo que yo leí cuando llegaba a casa y veía que el televisor estaba prendido. Las veces que llegué, vi esa escena y corrí a la biblioteca a coger un libro. Este podcast lo grabó... A diario, desde el móvil, donde esté o en casa igual. Y bueno, nada, anotaciones mentales, observaciones, preguntas existenciales relevantes para nadie, comentarios, alguna opinión y especialmente muchos, etc. Mi nombre es Néstor Luis Bermúdez y te doy la bienvenida. Y bueno, es verdad que, que la televisión llegó a convertirse durante muchísimo tiempo en un mal necesario, diría que necesario, porque bueno, para muchas cosas fue muy importante, por ejemplo, la llegada del Hombre a la Luna sin la televisión, efectivamente, bueno, no hubiese sido el impacto mundial que fue en el imaginario de de gentes tan distintas y tan lejanas entre unas entre otras por decir un ejemplo el fenómeno de los Beatles eh, qué sé yo las luchas eh, de, en Vietnam de las guerras o las posteriores en cualquier cantidad de guerras que ha habido y es verdad que, que la televisión nos ha ayudado muchísimo a, a tenernos informados, a, a presentarnos algún tipo de, o ponernos en contacto con, con culturas diversas de distintos países. Y diría yo que la televisión es uno de los, de los grandes eh, responsables de eh, la globalización que vivimos hoy en día. Y aunque, claro, eh, sí, sí nos trajo grandes males también, por supuesto, sí nos trajo una cantidad de deformaciones, digamos, sociales, eh, especialmente en, en, en cuanto a la actitud hacia tantas cosas que, que, bueno, que ha jugado en contra, yo creo, de nosotros como sociedad, como seres humanos, como individuos, como individualidades porque también nos ha puesto en contacto con, con la cosificación, precisamente, con, con la esencia de la masa y eh, nos aleja un poco de la esencia del individuo. Entonces ahora, bueno, lo vimos durante muchísimo tiempo, incluso eh, televisores que educaban a hijos que, cuyos padres pues no, no les prestaban atención, en fin, las, lo, los dibujitos, dicen acá en Argentina, las comiquitas en, en Venezuela. Los dibujos animados, digamos. Eh, bueno, muchos crecimos efectivamente viendo y, a, y siendo acompañados por estos elementos eh, inocentes. Muchas veces, muchas veces no tan inocentes. Ah, pero bueno, es el espíritu de todas las cosas humanas. Que, que guarden dentro de sí una suerte de segunda intención que muy posiblemente no queda palpable de primera mano. Es decir, vemos las noticias, pero un poco vemos las noticias que han sido filtradas y que, y que de alguna manera desean que lleguen a nosotros de la manera que nos, es, que nos son presentadas. ¿Quiénes? Bueno, no sé las corporaciones, la gente de poder, cómo no. Entonces vemos a la gente de izquierdas eh, viendo unos programas que no hacen sino reforzar los ideales de la izquierda y vemos a la gente de la derecha viendo programas que no hacen sino reforzar los pensamientos de la derecha y asimismo eh, con todas las cosas, con absolutamente todos los, los, los ideales y líneas de pensamiento y es lo mismo que sucede hoy con las redes sociales y un poco es allí donde quería llegar porque la televisión cada vez va perdiendo más presencia en los hogares en el sentido no del aparato que sí sigue siendo un elemento no decorativo, sino fundamental en torno a los hogares o mejor dicho, en el cual los hogares giran en torno a este, ¿no? al televisor. Como tal, bueno, porque ahora vemos YouTube, porque ahora vemos en el televisor Netflix, Amazon, Disney, etcétera. Cualquier servicio de suscripción. Y el, entonces, el televisor ya es un aparato que nos conecta con otras cosas de las cuales, en teoría, tenemos un poco más de control. En teoría, en teoría. Y ya no estamos tan sometidos, en teoría a la televisión como constructo, como industria eh, que manejan, bueno, intereses privados, digámoslo así, ¿no? Repito, en teoría, porque luego si nos ponemos a analizar más a profundidad el asunto de las redes sociales y cómo funciona la información que consumimos, pues nos daremos cuenta que... <risa> que ha cambiado de manos, digamos, el asunto, pero que se sigue manteniendo el mismo espíritu. Y a lo que voy, bueno, es, es que sí, efectivamente, fíjate, ahora antes, por ejemplo, idolatrábamos a la gente que, que veíamos por televisión, presentadores, eh, cantantes, etcétera, ¿no? Y actores, en fin, que veíamos por televisión. Y ahora mmm, lo hacemos también, pero con un contenido un poquito... Que, que bueno así es la, la fundamental diferencia porque ahora hay muchísima democracia entre comillas en el sentido de la cantidad de cosas que existen y el poder entre comillas que tenemos para elegir qué consumimos digamos no entonces pero entonces la televisión como como industria digamos repito ha cambiado y ha mutado y ahora tenemos las alternativas que son YouTube YouTube es la nueva televisión en vez de poner un canal de, qué sé yo, de no ver, ver novelas, ver comiquitas o, o esperar un horario en particular, ahora entonces tenemos un poco más el control y, y buscamos qué ver directamente en YouTube, por ejemplo, o en Twitch, por ejemplo. Twitch, esta otra plataforma que inició siendo un asunto, digamos, un, un reino de dominio exclusivo de los gamers, pero que ahora ha diversificado un montón su, su, su oferta. Y no es que la ha diversificado porque la plataforma como tal dictó que así fuera, sino que ha, ha diversificado su oferta porque los usuarios, los eh, generadores de contenido, las personas que crean estos espacios, que eso fundamentalmente es donde está la, la gran diferencia con, con, con antes, con la televisión tradicional, digamos, es que la gente es la que produce el contenido y, y la gente es la que busca el contenido que quiere consumir. Entonces ahí está Twitch. Para los que no han oído nunca esta plataforma, tweet, tweet, eh, con W, tweet twitch, twitch.tv es la página, o bueno, mismo tienes la aplicación, la app para tu teléfono móvil, en donde, bueno, hay gente que, de todo, hay gente hay músicos que hacen música en vivo, en el momento, eh, podcasts que transmiten sus emisiones en vivo, eh, gente que pone música, en fin, yo mismo, soy un twichero, <risa> y, y bueno, y, y creo contenido para Twitch allí en vivo, que queda luego allí, queda allí. No sé qué tanto luego la gente va a verlo cuando queda allí, pero sí es para ver en vivo mientras tú estás haciendo tus cosas, cocinando, limpiando, yendo al trabajo, etcétera, ¿no? Por hablar del formato de video, de video y audio, digamos. Tienes YouTube, tienes Twitch, por hablar de ese formato. Pero también tienes en las redes sociales los lives de, de Instagram, los lives de TikTok, y eso un poco es el entretenimiento actualmente y que viene a fungir, a hacer las veces de la televisión, o el mismo el contenido como tal de las redes sociales hace las veces de televisión, en el sentido de que es lo que entretiene, lo que informa, lo que educa, incluso a las personas que consumen estos contenidos, que somos básicamente todos los seres humanos, o la inmensa mayoría, digamos. Este también están los podcasts como este que estás escuchando y, y tantos otros. Entonces, creo que la diferencia fundamental de la televisión eh, tradicional con las nuevas formas de entretenimiento, educación y, entretenim y en entretenimiento, educación, perdón, entretenimiento, educación, y, eh, y nada, y, y pasar el rato, un poco de ocio, digamos es el poder de elegir del usuario, es decir, todos nosotros, qué es lo que quiero ver y cuándo lo quiero ver. Un poquito por allí pasa la enorme diferencia con respecto a la televisión tradicional. Ahora hay muchas formas en las cuales una persona normal, primero, puede consumir lo que quiere, específicamente el contenido que, que le llame la atención. Segundo, puede crear contenido, que le llame la atención para otras personas que tengan afinidades e intereses similares. Y, y bueno, y eso me encanta. Pero claro, algunas cosas no han cambiado. Algunas no, cosas no han cambiado y para eso les dejo esta versión del tema de Willy Colón, talento de televisión, en eh, la versión, decía, de la banda La Sonora Dinamita.
1: No lloró, no cantó en la cena donde había canto, solo dobló y a pesar. Mira, mira, pero qué elegante Mira, 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 pero qué elegante ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? ¿Será que ella tiene una cosa preciosa? Pero te mira, mira, mira cómo son las cosas
0: De este modo llegamos al final del episodio del día de hoy. Te dejo un fuerte abrazo. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, como el ojo de Néstor para mucha música, humor eh, y bueno, pasarla bien. Buenas vibras. Recuerda que puedes hacerlo mejor todos los días. Te dejo un grandísimo abrazo y que tengas un feliz, feliz, muy feliz día de hoy.